0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Kolejna audycja Czasu Pandemii z Warszawy i z Hobielina. Państwa i moim gościem będzie dziś pani doktor Klementyna Suchanow. Serdecznie witamy. Pani doktor Suchanow jest autorytetem, jeśli chodzi o dzieła Gombrowicza, ale i pisarką, dziennikarką i działaczką polityczną w ogólnopolskim strajku kobiet. Witam panią doktor, witam też panów prawników z Ordo-Juris, którzy niewątpliwie przysłuchują się naszej audycji, aby zebrać materiały na pozwy. Ja już mam pozew. Czy do pani już dotarł? Oj, chyba mamy próbę, problem techniczny, bo ja nie słyszę, pani doktor. Halo, halo.
1: Czy teraz nie słyszę? Teraz słyszę. Tak, tak, jestem.
0: No, okay, czy pozew już Nie, dotarł. do mnie
1: pozeg jeszcze nie dotarł. Nie, Aha, nie dotarł to... do mnie jeszcze. Pan jest w
0: tej sytuacji. Jestem faworyzowany. Chciałbym do tego przejść, ale, ale najpierw ale zacznijmy od Gąbrowicza, co? Bo Gombrowicz, pani napisała okay? argentyńskie podróże Gąbrowicza, a Gąbrowicz dał dyla do tej Argentyny tuż przed wojną, tak? Wiedział, że będzie wojna?
1: On, mocno, on to bardzo mocno już przeczuwał, poza tym on miał taką specyficzną świadomość tych spraw geopolitycznych, bardzo nietypową dla Polaków, niestety chyba jako geopolitycy nie jesteśmy mistrzami, na co nasza historia wskazuje, a Gombrowicz to wyczuwał, to jest być może związane także z działalnością jego kuzyna, Gustawa Kotkowskiego, który był wówczas agentem brytyjskim, pod przykrypką taką dziennikarską działał, później działał także w Ameryce Południowej, wywiadował, na przykład robił wywiad z Ribbentropem, więc kiedy przyjechał tutaj z wizytą w styczniu bodajże 1939 roku do Polski, więc Gombrowicz być może miał jakieś takie źródła informacji lepsze niż zwykła prasa powiedzmy, no i on nie uciekł jako tchórz, on po prostu się ratował jako artysta, tak bym to powiedziała.
0: No ale nie wie, że rolą polskiego artysty jest da- dać się zastrzelić?
1: No widocznie inaczej rozumiał rolę polskiego artysty. Chyba no, nie wszyscy mogą się no, dawać zastrzelić.
0: A proszę mi powiedzieć, jak to było, bo to mnie osobiście intryguje, jak to było z Gombrowiczem i Giertychem. Bo Giertych stwierdzi, że on tylko zamienił Transatlantyka na Ferdydurkę albo odwrotnie. A jak było naprawdę?
1: Naprawdę to było tak, że Giertych się świetnie przyczynił do tego, że młodzież zaczęła czytać Gombrowicza z przyjemnością. Wyszukiwała go w księgarniach, a wydawnictwo literackie robiło do druki. <grych> Czekam na to, aż kolejny minister zabroni. Wtedy będziemy mieli kolejną falę wielkiego zainteresowania Gombrowiczem. A tak to... muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, że te czasy, w których teraz żyjemy od kilku lat, powodują, i być może ta biografia moja się ku temu przyczyniła, że ja na przykład na spotkaniach w Polsce, w różnych miejscach, miejscowościach, mam bardzo, bardzo dużo młodzieży, takiej od liceum do pierwszych lat studiów. Także ja mam wrażenie, że jest taka fala poprzez rzeczywistość dziwną, która nas otacza takiego powrotu do, do pewnych źródeł, kontestacji, zaprzeczania jakiejś takiej bójczuczności stawiania się, jaką Gombrowicz oferuje właśnie. Chyba Czyli mogę
0: taki... powiedzieć Giertychowi, żebym Pani wybacza Gombrowicza?
1: Tak. Zupełnie spokojnie.
0: To już mamy, to już mamy jakieś, jakieś osiągnięcie. Ja wyczytałem w internecie, więc to musi być prawda, że podczas spotkań w domu z działaczkami ogólnopolskiego strajku kobiet chowa Pani telefon do lodówki. Prawda to? <śmiech>
1: No ja się nie spotykam tylko z działaczkami strajku kobiet, ale w ogóle w ramach całego tego aktywizmu, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach wokół różnych problemów, bo nie tylko kobiecych, ale ogólnie pojętych, parlamentarnych, sądowych, jakichś państwowych w ogóle, no to jest taka rada, ja nie wiem na ile ona jest słuszna, na ile nie, ale rzeczywiście telefon wsadzony do lodówki nie dzwoni, nie odbiera wiadomości, więc jest to jakaś izolacja, która być może pozwala nam mieć bardziej prywatne spotkania bez tej świadomości, że ktoś na drugim końcu nas podsłuchuje. No jest to jedna z takich metod obecnie stosowanych przez aktywistów i nie tylko, ale jeszcze są inne ja, doświadczenia.
0: Ja pani powiem z doświadczenia, że gdybym ja schował telefon do lodówki, to by mi nic nie pomogło, bo po prostu także... A poza tym nie da się tak żyć, żeby sprawdzać pod stołem w każdej restauracji, tak, w której jest.
1: Dlatego proszę się nie spotykać w restauracjach, To jest dobra rada.
0: Ale wie Pani, to jest znak czasu, bo człowiek ląduje w Polsce i od razu ma świadomość, że telefon może być na podsłuchu, że możemy być podsłuchiwani. Tak. W Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Belgii, gdzie, gdzie bywam, tam mhm. też mamy powiedzieć, że pewnie wszystkie możliwe służby to podsłuchują. Ale jest domniemanie, że podsłuchują to w celach politycznych, czy jakichś kontrwywiadowczych, a nie do robienia partyjnej propagandy, takiej, takiej
1: No, Ja powiem panu jeszcze inaczej. Jeden z moich znajomych, zagranicznych znajomych, wyjeżdżał na placówkę do Moskwy gdzieś w 2014 chyba roku i opowiadał mi o tym, jaki trening przechodzi poprzez służby tego swojego kraju, właśnie we wszystkich takich kwestiach zabezpieczenia, mi się to wydawało wtedy jakimś straszliwym kosmosem, bo on opowiadał szczegóły tego, co powinien robić, na co uważać, i myślałam sobie, o Jezu, Boże, jakie to straszne i jak on tam będzie żył, że musi się liczyć z tym, że będzie podglądany i okazało się, że jakiś niedługi czas później podobne, taki, ta podobna, podobna atmosfera zawitała u nas w Polsce i ja potem sobie tak zawsze myślałam, jakie to było jakieś takie, Jaka jak, 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 ja wtedy jeszcze byłam naiwna zupełnie, bo nie pomyślałam, że takie coś może się zdarzyć nam tutaj że ja sama będę temu podlegała. No to, jest. to było bardzo dziwne doświadczenie. Teraz
0: ustalmy, czego nam nie wolno mówić. Um, <laughs> Towarzyszenie Ordo Juris uzyskało zabezpieczenie sądowe, tak? tak. Nie, nie wolno opowiadać opinii czy stwierdzenia, że to są opłacane informacji jakoby to byli opłacani przez Kreml fundamentaliści. No to spróbujmy rozebrać to na czynniki pierwsze. Może zacznijmy od opłacani przez Kreml. Czy pani pisała o tych sprawach też w swojej książce, prawda? Jakie są dowody na to?
1: Tak. Um. To znaczy, zaznaczmy jedną rzecz, tego zdania nie może wypowiadać tylko Marta ale Marta. natomiast cała reszta Polski, jak się okazało, może i bardzo chętnie w tym uczestniczyła. Także to jest taki dziwny PR, jaki on do Jury stosuje, który, która to fundacja chce uchodzić za bardzo profesjonalną, więc mhm. tutaj coś im nie wyszło. Ja tak, rzeczywiście w książce To jest wojna zajmuję się takim dziwnym zjawiskiem tych, nazywamy tu już dzisiaj fundamentalistów religijnych, bo, jak ja zawsze mówię, my z katolikami żyliśmy po prostu przez tysiąc lat w Polsce i jakoś sobie dawaliśmy radę. I są członkami naszej rodziny, są naszymi sąsiadami i nie mieliśmy nigdy takiej wojny kulturowej, jaka właśnie teraz się odbywa. Ona się nie odbywa pomiędzy katolikami, a resztą osób, obywateli, którzy nie wierzą, tylko pomiędzy radykalnymi katolikami, albo może powiedzmy po prostu inaczej, pseudokatolikami, którzy ze takich chcą uchodzić, a tak naprawdę. Przeprowadzałem jakąś wojnę nie tylko światopoglądową, ale w ogóle polityczną, ale o tym z pewnością będziemy jeszcze za chwilę mówić.
0: Do tego dojdziemy. Teraz, teraz mówimy o opłacaniu przez Kreml.
1: Tak, więc w ramach tych wszystkich badań, śledztw, analiz, rozmów, jakie przeprowadziłam, to z pewnością wynika z tego, że Ordo Iuris jest powiązane i to możemy mówić wprost, bez strachu, bo ktokolwiek, kto trafi do sądu, będzie mógł to udowodnić, albo poprosi mnie i ja to udowodnię. Jest powiązany z osobnikami, którzy pracują wokół Kremla, um, uprawiając na świecie taką no, geopolitykę. Słowo Kremlu. powiązanie
0: może znaczyć wszystko i nic. To, że ktoś się tak. z spotkał, jeszcze nie oznacza, że... Nie, nie Czy, nie ma Pani przelewu? Czy ma Pani informacje o przelewach? Na Ordo albo, Juris albo na Instytut Piotra Skargi, albo na firmę matkę, tą, która zainspirowała Ordo Juris, czyli hmm. tą brazylijską, no chyba o tej można mówić, sekta, bo to nawet chyba Brazylijski Kościół Katolicki powiedział, że to sekta, prawda?
1: Więc nie mamy, nie mam takiego dowodu na piśmie, a Dowody, z którymi miałam do czynienia na piśmie, dotyczące podobnych or- Ordo Juris organizacji, które z nią również współpracują, to są na przykład organizacje hiszpańskie. Tam posiadamy dowód na to, ale tylko dzięki wyłącznie temu, że dokonane zostały ataki hakerskie. U nas w Polsce czegoś takiego tak nie mieliśmy do czynienia. To znaczy, z oficjalnych źródeł nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że Ordo Juris jest finansowany przez Kreml. W przypadku Hiszpanii można było stwierdzić, że są finansowania przez KREM tylko w przypadku, kiedy zostały dokonane ataky hakerskie.
0: Ordo Juris jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce, jest pod nadzorem jakiegoś ministra, tak, i ma konta bankowe w Polsce. Więc gdyby były przelewy ze źródeł rosyjskich, to może nasze służby by coś o tym wiedziały. Pani ma na myśli cały ekosystem? pani ma na myśli cały ekosystem tych organizacji prawda
1: tak, ale to się nie odbywa w ten sposób że my zobaczymy przelew z Kremla to idzie nie, zawsze no, przez
0: dark związanego z Kremlem dla mnie by już wystarczyło
1: więc na przykład w przypadku Hiszpan, Hiszpa, hiszpańskim jest to tak, że z Azerbejdżanu idą pieniądze przez pralnię azerbejdżańską, idą do Włoch, a z Włoch idą do Hiszpanii, to na przykład są takie ścieżki. Nie odnajdziemy bezpośredniego prawdopodobnie linku, który nas zaprowadzi z Kremla do Ordo Juris, albo na przykład oligarchy Małowiewa do Ordo Juris. chociaż Małofiejew wiemy, że był aktywny w Polsce i zostawił ślady tego finansowania i próbował wpływać na akcje antyukraińskie na przykład, w takich ruchach bardzo o, już mocno nacjonalistycznych, ten świat jest właśnie dzięki temu, że był e, jakiś atak hakerski przeprowadzony przez ukraińskich hakerów.
0: Okej. Okay. I Ordo Juris twierdzi też, że nie jest finansowane przez rząd i rozumiem, że w, w sensie precyzyjnym to jest prawda, bo to są instytuty powołane przez Ordo Juris lub ludzi Ordo Juris, które z kolei dostają e, pieniądze z zda, zdatków, ale też... E, od rządu RP i rozumiem, że bardzo dynamicznie się rozwijają, bo jeszcze w 2000, kiedy to było, już dysponuję tutaj danymi, w 2014 roku to było 800 tysięcy, a już za zeszły rok jest 6,3 miliona. No, niektórzy to niektóre organizacje pozarządowe po prostu umieją składać te te podania, a nie tak jak wy.
1: A my nie jesteśmy organizacją. Ta różnica na tym polega, że my jesteśmy ruchem. Jesteśmy niezarejestrowane, jesteśmy jakby wszędzie, jesteśmy obywatelkami. Może minister Gliński,
0: jak się zarejestrujecie, może minister Gliński wam coś przyzna?
1: No jako na przykład artystka, kiedy podczas pandemii ubiegałam się o zapomogę, takiej um, zapomogi ani nie dostałam, ani nie dostałam później stypendium dla artystów i nie znalazłam na tej liście żadnego ze znanych mi artystów, który by taką zapomniał. Dobra, czyli z tym zakładaniem się nie krem, nie to, to jest
0: to jest, nie do, to jest, no może tu być element przesady albo domniemania, a teraz weźmy się za fundamentalistów, znaczy, tu nie ma
1: wątpliwości.
0: Firma Matka, która zresztą ma to bardzo podobne logo, tak, są powiązania personalne, została potępiona przez Episkopat Brazylijski jako sektat. Jeszcze w latach 80. czy 90.? W
1: latach jeszcze chyba nawet 60 bo późniejsze te potępienia i jakieś takie odezwy, to już są z innych krajów, z Wenezueli, z Francji na przykład. Z Wenezueli w ogóle ta sekta brazylijska, kiedy tam zaczęła działać, została wygnana, a w przypadku Francji w latach 90., pod koniec lat 90., kiedy pojawił się taki problem w ogóle z sektami na świecie, był taki moment takiego dużego rozplenienia się sekt, to komisja Zgromadzenia Narodowego specjalnie powołana, oznaczyła że brazylijską sektę, działającą we Francji, jako pseudokatolicką, tak została określona. Mhm. Później mhm. oczywiście oni się odwoływali od tego i tak dalej i tak dalej, niemniej jednak hmm, problem polega w całym prawodawstwie na tym, że są dwa pojmowania słowa sekta, takie prawnicze, które jest tak naprawdę właśnie niedookreślone do końca, bo w przypadku sekty musi być jakaś ofiara, musi być ktoś, kto na tym ucierpiał i wtedy to jest liczone przez sąd, Przeważnie tak to wygląda, a jest też drugie rozumienie, takie popularne, to znaczy mówimy, że coś naprawdę wygląda jak sekta, ponieważ ktoś wygląda na osobę zindoktrynizowaną, nie patrzy prosto w oczy, na przykład nie rozmawia, nie dociera do niego argumentacja, jest po prostu głuchy na to. To z tym to rzeczywiście możemy w znaczeniu popularnym nawet o Ordo Iuris powiedzieć, że jest sektą, dlatego że z nimi jest praktycznie niemożliwa rozmowa, dialog.
0: Dobra, chwila, moment, ale ustalmy te, te personalne powiązania między brazylijską, y, 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 jak to się nazywa? T, te, te, czyli tradycja, rodzina, własność, a ordo juris. Tak. Jakie um, jak jest, jak jest to powiązanie?
1: To jest taka budowa łańcuszkowa, czy harmonikowa, można ją nazwać.
0: Ale konkretnie, Wybawające? jak który z ludzi Ordo iuris jest tam podczepiony?
1: Wygląda to tak, że z Brazylii są zakładane filie na całym świecie, głównie w Europie w latach 70. I we Francji ta filia działa bardzo mocno i z Francji przychodzi razem z osobą pewnego Polaka prawdopodobnie urodzonego w Brazylii, który nazywa się Leonardo Przybysz w latach 90 pojawia się tutaj i zakłada to stowarzyszenie imieniem Piotra Skargi działające w Krakowie, tam jest stowarzyszenie i fundacja. Ale w statutach tych organizacji pojawiają się zawsze, znaczy to działa w ten sposób, że we Francji pojawiają się zawsze ludzie z Brazylii, a kiedy Francja zakłada swoją filię w Polsce, to jednocześnie w tej filii w Polsce pojawiają się ludzie z Francji, także zawsze jest to tak na taką zakładkę. I w momencie, kiedy Piotr Skarga zakłada Ordo-Juris w 2013 roku, również ludzie z Piotra Skargi pojawiają się w dokumentach Ordo-Juris. To znaczy, zawsze ta odpowiedzialność jest po prostu tak przekładana. Więc w przypadku Piotra Skargi jest tam Niemiec von Gersdorf oraz właśnie jest Brazylijczyk Pan Kajo oraz Leonard Przybysz z obywatelstwem brazylijskim a w przypadku Ordo Iuris już w ich papierach pojawiają się ludzie z tego Piotra Skargi, czyli pan Sławomir Olejniczek na przykład, który jest tam głównym prezesem. No
0: dobra, i są sobie pryncypialnymi tradycjonalistami, mają swoją wizję, hierarchii zarówno w relacjach męsko-damskich, jak i w relacjach społecznych, No wolny kraj, wolno mieć taką wizję i wolno ją propagować. Wy się z tym radykalnie nie zgadzacie, macie też prawo, no ale o co chodzi właściwie?
1: Chodzi o to, że my nie nie mamy do czynienia tylko z tak zwanym finktankiem, bo za takiej chcę uchodzić, który ma na przykład jakieś pomysły, które chciałby przedstawić społeczeństwu w ramach jakichś takich mechanizmów demokratycznych, że na przykład kiedy idzie się do wyborów to się przedstawia różne programy i ludzie głosują na ten program, który im się podoba. tak? Tu nie mamy do czynienia z ciałem, które by wychodziło do obywateli z propozycją, że słuchajcie, bo my chcemy tak, tylko oni od razu, i to jest ta zasadnicza różnica, wychodzą z narzucaniem poprzez legislację, poprzez rozwiązania legislacyjne dokonane w prawie, ich stylu życia, bez pytania obywateli, czy oni na przykład sobie tego życzą, czy nie, kiedy na przykład z, 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 skupimy się tylko na kwestiach kobiecych i na przykład tej flagowej sprawy sprawie aborcji, to wygląda to tak, że oni proponują na przykład jakieś rozwiązanie za um, ciśnienia tego prawa, restrykcje, restrykcje Wydarza się ogólnopolski strajk kobiet, bo kobiety powszechnie wychodzą i mówią, że się na to nie zgadzają, na to, żeby były, żeby po pierwsze był zakaz aborcji, po drugie, żeby były karane za tą aborcję, łącznie z aborcją naturalną, czyli poronieniami na przykład, bo te zapisy były tak niejasne, że mogłyby być też poronienia podciągane pod coś takiego, pod karalność. Wychodzą te kobiety i mówią, że nie, że my się nie zgadzamy, tak? Ale oni nie ustają, oni potem przechodzą do innych poziomów i z innych poziomów próbują wprowadzać Dobra, to ale samo.
0: To im, to im wolno, wie pani, ja pracowałem w amerykańskim i... i pisanie analiz to raz, propagowanie ich wśród opinii publicznej to dwa, ale szczytem skuteczności, takiego, ja byłem takim resident, takim resident scholar, to było właśnie wpłynięcie na kongres więc lizaka się dostawało za na przykład bycie zaproszonym na do wysłuchania przed komisją kongresu, gdzie się, no ja wy, wy, wykładałem tam mój punkt widzenia w sprawach Tras Atlantycki. więc wpływanie na legislatorów to też jest działalność think Tanku. To
1: jest działalność think Tanku, tylko że w tym momencie, kiedy... Jakby cała ta otoczka legislacyjna, rządowa jest przejęta przez jedną frakcję, jedną partię, a z, z drugiej strony na ulicy spotyka się to z dużym sprzeciwem, no to jest pytanie, kto podejmuje za nas decyzję ja i, mogę, i kto ile to zgadza, kto nie zgadza.
0: No bo akurat tak? są u władzy, ale poprzednio nie byli u władzy i mogą znowu nie być u władzy. To już są decyzje partii rządzącej, że chce mieć takiego sojusznika i ludzi takiego sojusznika. Ja to
1: rozumiem, bo pan jest politykiem
0: w państwie, takich jak Sąd Najwyższy, tak? Ale, no, ale oni mają taką swoją wizję, ją propagują, uważają, że stanem naturalnym nie, jest no, Pani. Pani uważa, że to jest nienaturalne. No i to jest kwestia opinii na koniec.
1: Nie, nie. E, więc dochodzimy do tego, że, bo Pan mówi z punktu widzenia polityka, ja mówię z punktu widzenia obywatelki. Kiedy jest sprzeciw obywatelski i kiedy również część elektoratu i to spora elektoratu kobiecego PiSu uczestniczy w tych protestach, sprzeciwia się czemuś takiemu, co nie pojawiało się na przykład w programach wyborczych tej partii, a zostało po prostu wrzucone, to znaczy można było domniemywać, że ta partia jest bardziej konserwatywna, ale nikt nie pisał na przykład, że przychodzą po to, żeby zmieniać prawa aborcyjny, czy jakieś tam inne światopoglądowe, na przykład, że teraz będziemy gnębić ludzi nieheteronormatywnych. No tego nie było w tej umowie społecznej, tak? To jest rozpętane sztucznie piekło i to zupełnie na model właśnie taki rosyjski, jeśli mówimy o tych środowiskach LGBT. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego, gdzie politycy tak naprawdę z mojej perspektywy, jakikolwiek by nie byli z z którejkolwiek strony by nie byli, nie odpowiadają głosowi tego ludu, powiedzmy. A jednocześnie partia rządząca, która ja ma większość... Ale jak rozstrzygniemy,
0: które... czy większość reprezentuje duża liczba kobiet demonstrujących, czy to kobiety, które powiem, nie demonstrują, które na przykład lubią tradycyjny model rodziny. No takie to rzeczy, wyborczej.
1: Można to rozstrzygnąć bardzo prosto, w taki sposób, w jaki to zostało zrobione w Irlandii. To znaczy powołuje się po prostu specjalne zgromadzenie, które przez ileś złożone z obywateli, różnych po prostu przypadkowych, e, przeprowadza się debaty, prezentuje się stanowiska obu stron, prezentuje
0: się fakty takie... No mamy takie zgromadzenie już. Taki. Ona się nazywa tak.
1: Nie, nie, bo tam są politycy, a tu są wybierani obywatele.
0: To, jest nie, to co, ja nie jestem obywatelem? obywatelem? Zostałem, wybrany, zostałem po prostu wybrany. Przed, to...
1: Nie, pan jest obywatelem, m- ja przepraszam bardzo, ale wciąż podkreślam, ja mówię z mojej perspektywy obywatelskiej. pan jest obywatelem, ale pan, nie wiem jak pan, ale powiedzmy politycy często robią tak, że prezentują linię partii, a nie koniecznie głos nasz. No
0: dobra, My, 30 tysięcy ludzi na mnie, zakłada, na mnie to
1: Rozmawiamy o innym modelu uprawiania polityki. Jest model ten usankcjonowany, z którym mamy rzeczywiście do czynienia, a ja jestem za modelem bardziej otwartym, gdzie obywatele będą mieli więcej do powiedzenia. I obywatele mogliby się wypowiedzieć na takim zgromadzeniu, ponieważ nie będą reprezentowali partii politycznych, bo za partiami mogą stać różnego rodzaju interesy, które niekoniecznie są związane z wolą, chęcią ludu. Wiem o tym, że tak się dzieje, niezależnie od tego, czy na przykład polityk A, B, czy C jest uczciwy, czy nie, nie no, są to są pewne...
0: ...takiego no, sejmu, który by się zajmował tylko jedną sprawą, tak, gdzie by byli delegowani do konkretnych tylko spraw, tak, a bo politycy się zajmują różnymi sprawami, tak, ale to jest cholernie trudne. No, to próbowali to, no, to jest ten model amerykański tych referendów w różnych sprawach i potem się okazuje, że ludzie chcą sprzecznych rzeczy. My no jesteśmy... Tak, Iwa,
1: ...dokładnie ten... W samym temacie, o którym mówimy, i w zasadzie w bardzo podobnej sytuacji, jeśli chodzi o społeczeństwo, właśnie to katolickie, a kraj należący do Europy z jakimiś tam marzeniami o standardach europejskich, jesteśmy w zupełnie podobnej sytuacji, możemy się porównywać. To bardzo dobrze zadziałało, i nawet jeśli jeszcze w tym momencie w to nie wierzymy, to przynajmniej namawiałabym do tego, żeby zrobić taki eksperyment. Nie musimy odrzucać
0: absolutnie. W sprawach prawda? obyczajowych nie ma standardów europejskich. To jest Mówię to, czy... o aborcji, o zabiegu aborcji. Nie ma standardu Bo... europejskiego, nie istnieje dyrektywa europejska w sprawach aborcji i ja bym bardzo przestrzegał sympatyków lewicy przez, przed powoływaniem się na Brukselę w tych sprawach. To są wojenki, które musimy toczyć w państwach członkowskich, a nie liczyć, że jakieś modele obyczajowe będą importowane z zewnątrz. To moim zdaniem tak, to chodzi o Europejską europejskie. W tych sprawach państwa członkowskie powinny mieć autonomię na wieki wieku. Więc po prostu trzeba w Polsce, bo każdy kraj żyje wedle własnego rytmu kulturowego, przekonać obywateli. No i oni mają swoją wizję takiego powrotu do XIX wieku. tak? Chyba, na, chyba nie wcześniej. XIX wiek. Po prostu, żeby kobiety znały swoje miejsce, tak? a nie, a nie się wtrączysz będzie odpychały. No i wam się to nie podoba.
1: Ja nie mówię o standardzie europejskim jako rzeczy, która jest prawnie ustanowiona z poziomu Brukseli. Mówię o tym, że kiedy moja na przykład siostra, dajmy na to, jedzie na, powiedzmy do pracy gdzieś w Anglii, to patrzy na standard angielski i widzi, że kobiety mają tam trochę lepsze prawa, tak? Um, że na przykład jest pigułka po dostępna i nie jest to żaden grzech i trzeba biegać za receptą i spotykać się z sumienia jednego lekarza, drugiego i trzeciego. Ale
0: o tym kiedy moja córka myśli o gospodzie... indywidualnie.
1: Tak, tak, ale to już, ale my Polki, kiedy patrzymy na te kraje, to widzimy, że we wszystkich tych krajach jest kobietom lepiej niż tutaj w Polsce. I to jest ten ból, że jesteśmy jednocześnie w tej Unii Europejskiej, a ciągle czujemy, że odstajemy w tym... Ja bym Unii
0: Europejskiej do tego nie mieszał. A a co pani powie na coś takiego? Bo pani napisała i powiedziała w jednym z wywiadów, że oni uważają, że przegrywają. Jest coś na rzeczy, prawda? No bo to nie ma nic wspólnego, ja uważam, z Unią Europejską, ale sekularyzacja się wciska do Polski, po prostu poprzez nowe technologie, nowy styl życia i tak dalej. Oni czują, że ich yy, świat się wali, ich świat wartości. I że oni bronią tradycji. A wy uważacie, że bronicie kobiet przed przemocą. Czy jest jakieś pole, gdzie można by się spotkać i, i mieć pokój społeczny w tych sprawach?
1: Mm. To zdanie, że oni przegrywają, nie dotyczy tylko polskich organizacji, to jest w ogóle zdanie, które pada z ust działaczy z różnych krajów, Amerykanów, ja to słyszałam z ust Rosjan, więc to jest takie powszechne u nich przeświadczenie, że oni są na tej pokoju, że oni tracą. I teraz co do porozumienia, są różne stanowiska i są różne temperamenty, ja osobiście akurat jestem taką osobą, która z przyjemnością porozmawiałaby z drugą stroną, w przypadku, gdyby to był konserwatysta taki jak pan, z którym można rozmawiać na przykład, tak? Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, z panami z Ordo Juris, nie bardzo się da rozmawiać, dlatego że to jest silna indoktrynacja stojąca za, za tymi ich działaniami i tam nie działają argumenty, oni też nie posługując się prawem, to robią to w taki sposób, że już wielu prawników to nazywa pseudoprawem, kiedy powołują się na jakieś odkrycia naukowe, no to wiemy, że to są po prostu rzeczy kontestowane w świecie nauki, po prostu rozmowa, nie byłoby zapewnionego poziomu do tej rozmowy, że tak powiem, bo mielibyśmy do czynienia bardziej z ich opiniami i poglądami właśnie takimi typowymi dla tych ostatnich lat, niż z rzetelną wiedzą i prawdziwą dyskusją akademicką, dlatego ja jestem za rozmową, tak, ale chyba z tymi akurat nie tymi organizacjami, to znaczy te wszystkie organizacje katolickie, na przykład, które um, też się zjednoczyły, na przykład w 2016 roku wokół tej ustawy, którą Ordo Julius promowało, karanie za aborcję. Nawet oni uznają ich już za ortodoksów i, i również się od nich powoli odżegnują i mają im za złe, że tak naprawdę zepsuje całą ich robotę, którą oni przez tam po 89 roku czy nawet jeszcze wcześniej wykonywali, bo pochodzą po prostu z jakichś takich ruchów oazowych, przykościelnych i działali w dobrej wierze, zgodnie ze swoim tam sercem, sumieniem itd. Natomiast tutaj pojawia się na scenie nowy aktor, który już nie jest takim działaczem. Hmm, ideologiczne. To jest bardziej działać już cyniczny, Nazwa. To w przypadku polskim zdecydowanie bym powiedziała, że, że ci ludzie są takimi karierowiczami, cynikami.
0: Ja oni to nie są tam po to, żeby... Krzyżowcy w garniturach, ale powiem szczerze, <śmiech> mam pewien sentyment do krzyżowców. Um, <śmiech> z, tym, z tym, że wracam do tego, że oni mają prawo do swoich poglądów. Problem rozumiem, polega wtedy, gdy ich poglądy mają się stać prawem powszechnym, tak?
1: To jest jedno. Ale
0: ale po drugie, czy czy, jest jest taka kontrowersja związana z konwencją stambulską i antyprzemocową. No, ja nie sądzę, żeby oni byli zwolennikami przemocy wobec kobiet. To czy czy nie, nie ma miejsca, gdzie można się spotkać?
1: Wierzę w to, że takie miejsce byłoby gdzieś, ale to musieliby być już inni ludzie, nie ci ludzie. Oni są zdecydowanie radykalni, oni nawet nie są nastawieni na żadną rozmowę, tak jak mówiłam, ja to odbieram jako siłowe narzucanie swoich rozwiązań bez dyskusji uprzedniej z ludźmi, czy naprawdę sobie tego
0: życzę, czy nie. Ja moment, nie nadużywajmy języka, nie siłowe. No oni, oni lobują jakieś tam gminy z sukcesem, żeby uchwalały tą ich proponowaną kartę rodzin, tak? która jest w takim obiegu publicznym nazywany strefy wolne od LGBT. Oni twierdzą, że strefy wolne od LGBT nie istnieją, no ale ale tam chodzi o to, że że w tych uchwałach żeby właśnie nie promować nie wiem co mają na myśli, ale LGBT no to przecież nie oni to narzucają, tylko jacyś radni za tym głosują.
1: No radni, którzy są poddani sporej manipulacji, no nie mają pełnej wiedzy na temat stanu spraw.
0: nas nie ma pewnej pewnej, pewnej wiedzy w żadnej sprawie. A to naprawdę.
1: właśnie na tym musiałaby polegać rozmowa, że spotkaliby się ludzie, którzy mają wiedzę na te sprawy, a nie właśnie osoby, które mają półwiedzę, które mają pseudowiedzę, albo które używają tylko wiedzy po to, żeby manipulować. Pochodzę ze świata akademickiego i mam pewne szacunek do wiedzy. I to całe teraz mówienie o elitach jako o, jakieś, o jakichś szmatach, okej okay, jako osoba, która wyznaje pełny egalitaryzm, uważam, że nie ma różnicy pomiędzy elitą, a tym w sensie jakby praw obywatelskich człowieka, wypowiadania się czy tak dalej, natomiast jest jednak różnica w poziomie wiedzy. Dlatego tak, my nie możemy się spotykać z ludźmi, którzy wyrażają poglądy, to Tylko nie musimy zebrać stronę, które będzie miało wiedzę na ten temat. To nie jest kwestia wiedzy, ja, bo ich
0: zwolennikami jest wielu wykształconych ludzi i oni sami sprawiają wrażenie wykształconych ludzi. To
1: jest kwestia wiedzy, dlatego że tam się odbywa bardzo duża manipulacja na, na tym tle na przykład, że Polska jest najmniej przemocowym krajem, bo najmniej przemocy jest w domach, bo jest najmniej zgłaszanych, ponieważ jest najbardziej no, centralna, tak?
0: Tego się I, nie robi ze statystykami.
1: No i o o takich rzeczach właśnie mówię, że to są manipulacje, że to jest wykorzystywanie. To musiałoby być grono, które naprawdę posiada rzetelną wiedzę i mówi o o konkretnych liczbach, o konkretnych rozwiązaniach i konkretnych przypadkach i co, jak, na co ma wpływ. Natomiast to nie jest to grono, z którym można by na ten temat rozmawiać.
0: Ja uważam, że to jest bardziej kwestia temperamentu niż wiedzy I, i podpowiem wam jeden patent. Ja uważam, że nawet ich by się dało przekonać, że religia ma wpływ na ludzkie zachowania w rodzinie i na przykład zdaje mi się, że przekonałaby ich Pani, że na przykład w świecie islamu religijne wyroki czy prawo religijne, rodzinne może prowadzić do nierówności, do opresji i do przemocy. Oni tylko uważają... że. Że, myślę, że,
1: no, że nie osiągnie pan sukcesu z tymi argumentami. Tak naprawdę. ja myślę, to że byśmy ich przekonali
0: do, 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 do tej konwencji stambulskiej pod warunkiem, że tam by było wpisane, że tylko niesłuszne religie mają taki skutek. A, ale to, oni nie to,
1: mają problemu na przykład, żeby dodawać się z krajami, jak na przykład Arabia Saudy, Saudyjska na poziomie to ONZ. To byłby
0: kłopot, zgoda, no, no ale ja... No, ja
1: No bo tu nie chodzi, widzi Pan, nie chodzi tak naprawdę o religię. Ja mam duże podejrzenia co do tych osób i ich jakiś taki, nie wiem, po prostu mam duży szacunek do wiary człowieka, która jest autentyczna. Natomiast oczywiście w tym momencie wypowiadam opinię, bo nie mam na ten temat dowodu, ale ja nie postrzegam te osoby jako osoby religijne, które religią tak naprawdę się bardzo przejmują. Oni się tą religią tak naprawdę nie przejmują, tu chodzi o coś innego, tu chodzi po prostu o władzę i kiedy mówimy o tych wszystkich, bo cały czas jesteśmy w kwestiach światopoglądowych, ale tak naprawdę ostatecznym ich celem, to jest po prostu w ogóle władza. Dlaczego Konfederacja jest taką wielką przyjaciółką i nawet już na poziomie towarzyskim małżeństwo pomiędzy bosakiem, a, a jedną z takich kluczowych osób działających w Ordo Juri z Kariną. Um, to, to jest właśnie to, oni nie idą po to, żeby zmieniać światopo- nasz światopogląd, czy żeby, bo są bardzo religijni, oni idą autentycznie po władzy, to jest powolny krok zdobywania tej władzy i w tym momencie mamy już ich na drugim etapie, kiedy chodzą do państwowych instytucji, kiedy są w Sądzie Najwyższym i już nie mówimy tylko o kwestiach kobiet, przemocy domowej, tylko już mówimy o bardzo tak zwanych, tak zwanych poważnych sprawach, prawda? No, no ale błędem, to, okay, to, to z tego, dana, co mówi, to, że to
0: wynika, że PiS to są kompletni frajerzy, że 16 milionów dali, dobrze mówię? Tak. Przepraszam, 6 milionów dali na, prawi- na konkurencję na prawicy.
1: Tam się odbywa cały czas gra i Ordo Juris, które korzysta bardzo chętnie z tego, żeby do o, tych wszelakich urzędów, instytucji wchodzić na różnym poziomie, bo od samorządów do samej góry. Jednocześnie w momencie, kiedy PiS nie robi dokładnie tego, co oni by chcieli, spotyka się z dużą krytyką ze, ze strony tej fundacji. To na przykład w ciągu ostatniego roku od momentu wyborów do europarlamentu było bardzo widoczne, bo kiedy Konfederacja wchodziła na scenę, było zdecydowane silne poparcie dla Konfederacji ze strony Ordo Juris, a bardzo dużo uderzania w rząd. Poprzez Konfederację albo czasami bezpośrednio z profilu na przykład na Twitterze Jerzego Kwaśniewskiego Prezesa. Także to jest taka miłość hate and love, powiedziałabym. Wtedy, kiedy jest im po drodze, i kiedy, nie wiem, pisowi jest po drodze korzysta z tego Ordo Juris, a kiedy Ordo Juris jest po drodze, to idzie z PISem, ale tak naprawdę ich miłością, prawdziwą życia jest konfederacja, nie ma wątpliwości.
0: A proszę Co, mi Oni to... Oni są ekstremalnie. Zafiksowane na LGBT. Na LGBT. Bo, mhm. bo, bo, bo według różnych szacunków. Yy. O, to oczywiście jest trudne do precyzyjnego określenia, ale szacuje się, że między 1 czwarta a 1 trzecia księży katolickich ma preferencję homoseksualną. No to w interesie kościoła byłoby raczej siedzieć cicho w tej sprawie tak? I, i zmieniać tematy, czymś innym się zajmować. Skąd ta obsesja?
1: No ale to jest to, co w książce Sodoma jest napisane, Frederica Matela. To jest, im bardziej ci księża, kardynałowie są naprawdę homoseksualni, im więcej grzechów mają na swoim sumieniu, bo homoseksualizm nie jest grzechem, ale na przykład wykorzystywanie swojej pozycji do wykorzystywania małych chłopców, służących do mszy, już jest, a nawet jest karane, im bardziej taka osoba właśnie działa na tym polu, tym bardziej oni w takiej powierzchowności, są bardzo o, wrogo i, i szaleńczo wrogo nastawieni do społeczności LGBT. To jest w tej książce doskonale opisane. To jest taki mechanizm obronny wypierania i tak dalej. To, jest to coś są coś coś
0: pani neopo- czy postmarksistowskie jakieś miasmaty wy- wyniesione z lewackich uniwersytetów.
1: <śmiech> Nie, to jest napisane w dużym, potężnym śledztwie francuskiego dziennikarza, nie mam z tym nic wspólnego. Ale druga jest rzecz, która mi się wydaje istotna, to jest po prostu czyste uprawianie takiej polityki. Ten wzór zdecydowanie z Kremla płynie, tam się świetnie sprawdziło szczucie na LGBT jako mobilizacja, szukanie wroga i to, co się działo w Polsce podczas kampanii w 2019 roku, było dla mnie zupełną kopią tamtych osiągnięć, że tak powiem w cudzysłowie, łącznie z tym filmem Inwazja, który dzisiaj, na przykład wiadomość przyszła, że dostał zabezpieczenie sądowe i nie może być um, um, prezentowany przez telewizję polską i ma też zniknąć z YouTube'a, Ta, ten film Inwazja, który szczuł właśnie na społeczeństwa LGBT, był praktycznie kopią, jeśli chodzi o pomysł filmu, który był wyprodukowany w Rosji kilka lat wcześniej tytułem Sodoma. To są naprawdę <tuszel> te same Poetyki, te same narzędzia używane do celów politycznych, bo to było używane podczas kampanii, a tamto było używane podczas tak naprawdę inwazji na Ukrainę, więc to, to były dwa jakieś istotne, kluczowe momenty polityczne, kiedy kwestia LGBT się przydała jako
0: wróg. Będziemy kończyć, ale to nie muszę, chciałbym pokazać kolegom z tradycjonalistycznych, Zastanówcie się czy czasami nie jesteście ofiarą gigantycznej manipulacji. Bo to jest ta ta jedna sprawa, w której my jako Europa Środkowa jesteśmy o fazę opóźnieni albo w każdym razie inni w w naszym społecznym stosunku od reszty Europy. I jakoś tak się stało, że 10 lat temu, 20 lat temu to nie był temat. A od 10 lat Yy, nagle to jest najważniejszy temat polityczny, prawda? Yy, yy, stosunek do gejów. Yy, I nagle tym się zajmuje głównie zbawieniem duszy, tylko stosunkiem do gejów zajmuje się Kościół katolicki. Czy czasami no w Kościół nie da się wewnętrznie podejść i czy yy, wielu z ludzi, którzy myśli, że broni tradycji, nie jest po prostu ofiarami wielkiej operacji socjotechnicznej, która ma nas oddzielić od reszty cywilizacji europejskiej. Tego się boję. Proszę Państwa, proszę to wziąć pod uwagę.
1: Wygląda to dla mnie dokładnie tak, jak Pan właśnie opisał. Ale powiedziałam nawet więcej na ten temat i dobitniej, ale też apeluję do tego sektora konserwatywnego polskiego narodu, żeby się przyjrzał naprawdę temu, co się dzieje i wyciągnął jakąś refleksję. Czy można być konserwatystą bez, bez atakowania innych albo bez wspierania na przykład przemocy domowej?
0: Na Czyli pewno. Nie byli wśród nas, są będą, i będą i musimy się nauczyć z tym żyć i, i okazać tak. tym, tym ludziom szacunek. Tak? I, 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 I wystarczy słuchać papieża Franciszka i, i Um, i wtedy można to jakoś poukładać, prawda? Niepotrzebna nie jest nam wokół tej sprawy wojna kulturowa. Nie, nie jest
1: nam potrzebna. Co więcej, z konserwatystami też będziemy żyć i też musimy umieć rozmawiać i współżyć i jestem jak najbardziej za tym, o, to ale musimy w pewnym tak tak. sensie oczyścić pole z tych, z tych jakichś składników, które podszywają się jakby pod ten kierunek. I tutaj jest apel do tego, konserwatywnego społeczeństwa, żeby się przyjrzał, kto jakby w ich imieniu dzisiaj przemawia i czy oni naprawdę są ich reprezentantami.
0: No i pytanie, czy nie można osiągnąć jakiegoś minimalnego wspólnego standardu, to znaczy po pierwsze potępienia przemocy, po drugie zgody, że jako ludzie jesteśmy sobie równi. No, no to chyba powinno być w cholera akceptowalne dla wszystkich, nie?
1: Chciałabym, żeby tak było i, i ku temu zmierzam.
0: Tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w obronie praw kobiet przed szalonymi pomysłami.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Jesteśmy poza?